0: Einem Waffenpodcast mit der Claudia. Hallo. Und mir dem Florian. Thema der heutigen Folge ist Jungjägerabzocke. Also jeder, der nicht Jagd interessiert ist, kann jetzt weghören.
1: Wobei es ist auch ganz lustig, ja. glaube ich. Wir ja. haben die Folge noch nicht aufgenommen, logischerweise.
0: <lacht> Vor allen Dingen ist es halt interessant für Jungjäger, für Jäger im Allgemeinen, aber auch für Sparfüchse. Ja und Waffenhändler.
1: Wir lassen uns nämlich nicht verarschen, meinte genau. Florian gerade. Von den
0: schwarzen Schafen.
1: In der, ähm, wie nennt man das? Backstage. Backstage, genau. Und daher, dass wir gerade verarschen gesagt haben, ist das wieder unter expliziter Sprache gelistet. Also, Wenn
0: du das sagst.
1: Ich mache das immer präventiv.
0: Also, wir definieren Jungjäger in dem Kontext nicht als 60 Jahre alte Chefärzte, die mit der Jagd anfangen und bei jedem Scheiß Preis absteigend angeben. Und
1: das oberste kaufen.
0: ja. Also wir hassen euch nicht, ne? ich, ich gönne es euch voll, 100 Jahre studiert zu haben und dann auch Geld zu verdienen, aber das ist eben nicht, worum die Folge heute geht, weil in diesem Preissegment ist die Gefahr von dieser reinen Abzocke nicht so groß.
1: Weil in der Regel, wenn was teuer ist, ist es meistens auch gut. Das preis leistungs nicht immer, aber es Richtig. tut seinen Zweck so.
0: Also es ist dieses typische Ding, Porsche Cayenne ist wie eine Blaser R8, ne? so Ihr habt ein gutes Auto, aber ihr kommt auch mit einem Golf von A nach B. Also
1: es hat wirklich eine Minute 40 gedauert bis zum ersten Autovergleich.
0: Wichtig ist auch, wenn wir von Abzocke sprechen, meinen mit Abzocke nicht das reine Hochpreissegment und auch nicht jeden Fehlkauf als Abzocke. Also wenn ihr euch amerikanische YouTube-Kanäle reinzieht und ihr seht, eine af 15 wird da als Allround-Waffe angepriesen und kauft die euch, und dann auf einmal werdet ihr nicht mehr auf Drückjagden eingeladen in Deutschland, dann ist das keine Abzocke im eigentlichen Sinn, sondern einfach nur ein Fehlkauf gewesen. Obwohl ich eine Al 15 nie als Fehlkauf ansehen würde, aber...
1: Für diese Zwecke.
0: Für diese Zwecke, genau. Als Erstwaffe, ja, unzweckmäßig. Gerade im Kaliber 223 Remington.
1: Das steht auf einem anderen Blatt. Wo sollte ich mich denn in Acht nehmen?
0: Ja, bei so Waffenschnäppchen. Also bei Waffen, die neu sind oder teilweise neu also Optik oder Waffe, und verdächtig günstig. Wenn so. Jungjäger drüber steht, dann ist die Gefahr nicht automatisch vorhanden, aber die Gefahr ist größer, dass es Abzocke ist.
1: Du meinst es bei so komplett Angeboten.
0: Richtig. Was wir schon gesehen haben, und ich habe es nochmal auf VDB nachgeschaut, dass viele Waffenhändler billige Airsoft-Zielfernrohre auf eine 3006 knallen, bauen, montieren. Und dafür dann einen Komplettpreis von 1,3 verlangen. So, 1,3 ist nicht viel für einen Repetierer mit Glas, aber es ist viel für einen Repetierer mit einem Glas, was für Airsoft ausgelegt ist.
1: Kurze Frage hierzu, weil wir auch ein paar Hörer aus der Airsoft-Szene haben. Was ist denn jetzt, warum ist dieses Glas, das sogenannte Airsoft-Glas, schlecht für eine 3006 oder eine 308?
0: Also, die sind qualitativ anders ausgelegt. Wenn ihr ein Glas für eine 30.06 wollt, gerade eine 30.06 ohne Kompensator, dann sollte die den Rückstoß abkönnen. Und klar, da kommt es vor allen Dingen auf die Montage an, aber es gibt einen Grund, warum Meopta Gläser ab einem gewissen Preissegment baut. Und die gehen durch den Rückstoß halt schnell kaputt und Airsoft-Waffen haben diesen Rückstoß nicht.
1: Oder teilweise sind die auch nicht wasserdicht, soweit ich das mitbekommen habe, ne?
0: Kommt auch manchmal vor. Also wie gesagt, da vorsichtig sein und da gibt es auch so irreführende Formulierungen. Jetzt bin ich nicht der Erste, dem auffällt, dass die Chinesen gerne Dinge kopieren, aber die Firma Niko ist nicht gleich Nikon wichtig. Die einen bauen Gläser im sehr, sehr unteren Preissegment, unter anderem eben auch im Airsoft-Segment aufpassen. Und Nikon ist ein etablierter japanischer Optikhersteller. Also von Zielfernrohren, Lasern, Kameras, die kennen sich aus, die wissen, was sie tun. Was auch, apropos namenhafter Hersteller, was auch gerne gemacht wird, ist ein altes, namenhaftes Glas von Zeiss oder Swarovski zu montieren.
1: Was ist denn das Problem an einem schönen Zeiss- oder Swarovski-Glas?
0: Das Ding ist, die sind halt nicht mehr up-to-date. Also... Wenn du dir überlegst, heutzutage arbeitet man viel mit Rotpunkt. Also wir gehen gerne mit Rotpunkt zur Jagd. Einfacher Grund, weil
1: schwarzes Fadenkreuz oder schwarzer Punkt auf schwarzer Sau kann die Präzision drunter leiden.
0: Genau, vor allen Dingen in der Dämmerung. Ganz heikles Ding. Jetzt sagen natürlich ältere Herrschaften oder Leute, die nicht so aus der Jagd kommen, ja, aber früher hat das doch auch geklappt. Ja, das stimmt, aber wir haben auch keine Zahlen drunter, wie oft Wild Krank geschossen wurde, früher im Verhältnis zu heute.
1: Und ich denke, man sollte alle möglichen Störfaktoren einfach dem Tier zuliebe minimieren, um eben einen guten Schuss antragen zu können. Und ich finde es schon minimiert mit einem Rotpunkt, also um einiges minimiert. Also auch Rotpunkt wenn, ich absehen, vielleicht, genau. wenn ich vielleicht
0: ohne Rotpunkt treffen würde. Richtig. Und ich denke auch, dieses Argument, ja, früher ging es auch, okay, Schwierig. früher haben die Menschen auch mit Sperren Mammuts gejagt. So Und trotzdem gebe ich heute nicht einen Monatslohn für einen Speer aus. Also da einfach mit der Zeit gehen. Außer ihr habt keinen Bock drauf, dann kauft euch gerne ein altes Zeiss. Ist auch in Ordnung. Die sind auch nicht schlecht, aber sie sind eben meines Erachtens nach veraltet.
1: Ihr müsst damit leben und das Tier leider auch.
0: Ja. und auch Das klang gerade wie so
1: ein Angriff. <lacht>
0: <lacht> und der Punkt ist, wenn ihr euch anschaut, wie früher Gläser gebaut wurden und heute. Ihr könnt es relativ leicht erkennen, wenn... Gläser, also mit Glas meinen wir in dem Kontext immer das Zielfernrohr. Wenn das Zielfernrohr glänzt, so wie ein polierter Schuh oder ein Auto, dann ist es meistens alt. Heute sind die meisten Gläser nämlich matt. Ist einfach so ein Modeding. Also das beeinflusst die Performance nicht wirklich. Aber es ist ein Indikator dafür, wie alt ein Glas ist. Deshalb müsst ihr dann nicht auf jedes Glas draufklicken. Meistens haben die glänzenden Gläser auch kein Rotpunkt.
1: Ja, oder wer es ein bisschen einfacher mag, auf vielen steht dann auch noch Eastern oder Western Germany drauf. Da wisst ihr auch, dass das ein Tag älter ist.
0: Auch so ein Ding, es ist nicht nur die Optik, die einen Risikofaktor darstellt, sondern auch die Waffe selbst. Wir hatten schon mal eine extra Folge zu Schalenwildkalibern. Und da will ich auch nicht zu viel mich wiederholen. Aber wenn ihr einen Nischenkaliber euch kauft, zum Beispiel... 6,5 x 68, dann limitiert ihr euch in der Verfügbarkeit von Munition und das schraubt den Preis wieder enorm nach oben.
1: Also den dauerhaften Preis, auch wenn die Waffe günstiger an der Anschaffung ist.
0: Danke, genau, die Folgekosten, die laufenden Kosten schraubt nach oben.
1: Und das ist gerne bei diesen Jungjäger komplett angeboten, dass man da irgendwie einen, keine Ahnung, hübschen Bergstutzen hat, dann schon mit einem veralteten Swarovski-Glas und zwei komplett komische Kaliber, also da ist nichts mit 308 oder 223, sondern irgendwelche wirren Zahlen. Und das sieht dann alles super günstig aus. Und wenn man dann als Jungjäger zu seinem Jagdprinzen geht und sagt, ich habe hier einen Bergstutzen mit einem Swarovski-Glas oder einem Zeiss-Glas. Und dann wird der auch direkt sagen, oh ja, klingt ja schon mal gar nicht schlecht. Swarovski ist gut, Zeiss ist gut, kauft dir das, ne? Wenn man sich jetzt nicht tiefer drüber unterhält. Und der Jungjäger geht dann freudig zum Waffenhändler und holt sich das Ding und, äh, auf einmal steht er danach da und denkt sich so, hm.
0: Ja, die 50er haben angerufen und wollen ihre Jagdwaffe zurück. Absolut richtig. Das ist, denke ich, auch so, ein, so eine heikle Sache. Wenn man sich nur darüber unterhält, dann macht das einen guten Eindruck. Aber nähere Betrachtungsweise, zur Not haltet dem auch die Waffe unter die Nase. Also nicht, wow, das klingt falsch. Haltet ihm das Handy mit dem, mit dem Angebot. Angebot unter die Nase. Wir ru rufen hier nicht zu Straftaten auf. Zeigt ihm das Angebot oder nehmt ihn am besten mit zu eurem ersten Waffenkauf. Und er soll euch ehrlich beraten, so, weil der hat kein Pferd im Rennen, der verdient daran kein Geld. Bestenfalls ist es dann auch freundlich. Richtig. Und bei dieser Kalibur-Geschichte ist die Hülsenlänge ganz, ganz wichtig. Oder die genaue Bezeichnung des Kalibers. Weil es gibt so viele 762s und es gibt so viele 6,5 mal irgendwas. Und manche sind sehr sehr verfügbar in Deutschland und manche nicht. deshalb wenn ihr sagt irgendeine 6,5 mal Millimeter Patrone, da könnt ihr voll ins Klo greifen oder richtig gut dabei sein. zu voll ins Klo greifen nachher mehr. Leute mit einem schwachen Magen können davor abschalten.
1: Spoilerwarnung
0: bei diesen bei dieser Kalibergeschichte das gilt natürlich nur wenn es die jagdlichen Regelungen zulassen, die staatlichen Restriktionen. Frankreich hat zum Beispiel viele Militärkaliber, die so verschrien waren, wieder gelockert. Ihr dürft eine .308, eine .3006, eine .8x57 benutzen, aber eine .223 Remington zum Beispiel nicht. Oder was wir von einem Zuhörer, was wir von einem Zuhörer gesagt bekommen haben, ist zum Beispiel, dass in der Schweiz in Graubünden nur .10,3x60 R erlaubt ist, jagdlich zu benutzen. Das sind natürlich Sachen, an die solltet ihr euch halten, weil wenn ihr euch nicht dran haltet, dann wirft das wieder ein schlechtes Licht auf alle von uns. Gesetze werden verschärft und darunter leiden wir alle. Und nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit. Weil ich kann euch garantieren, wenn in der Schweiz die Waffengesetze verschärft werden, fühlen sich hier auch einige Politiker davon inspiriert.
1: Unkonventionelle Meinung.
0: Ja, das war schon wieder ein bisschen politisch, aber darf ja auch mal sein.
1: Jetzt habe ich so ein Jungjägerangebot beziehungsweise will mir meine erste Waffe kaufen und habe natürlich diesen Podcast gehört und denke mir so, okay, schön. Jetzt äh, weiß ich, was ich nicht machen soll, aber wie mache ich es denn richtig und was hilft jetzt?
0: Ja, bevor ihr eine Waffe kauft, googelt die Waffe einzeln und zwar auch in dem Kaliber. Weil es gibt Waffen, die werden vom Kaliber 22 LFB bis 300 Winmark gebaut. Na, das ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt Waffen, die werden von 223 Remington bis 308 Winchester verkauft. Und deshalb googelt die Waffe in genau dem Kaliber, in dem ihr sie haben wollt, einzeln. Notiert euch den Preis, googelt das Zielfernrohr einzeln, notiert euch den Preis. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch mit der Montage machen, wenn möglich.
1: Wenn man, man überhaupt weiß, was für Montage drauf ist.
0: Richtig. Dann addiert ihr den ganzen Spaß und guckt, ob das ungefähr in diese Preisrange passt. Und guckt drauf, dass nicht ein Zielfernrohr unter na, was nehmen wir als Benchmark?
1: 300, 400 Euro?
0: Genau, unter 300 Euro dabei ist. Nicht weit unter 300 Euro. Wenn es gebraucht ist, ein gebraucht ist mehr. Ob da kann vielleicht auch mal 250 kosten. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn es neu für 60 Euro im Internet steht, kauft es nicht. Kritisch, ja. Dann zum Thema Kaliber. Überprüft das Kaliber, beziehungsweise überprüft die Verfügbarkeit des Kalibers. Sobald ich ein Kaliber sehe und entscheiden will, ob es ein Nischenkaliber ist oder nicht, dann gehe ich auf die Franconia-App, öffne... Keine Werbung, ne? Nee, es ist ja auch keine Werbung. Ihr könnt ja eure Munition kaufen, wo ihr wollt. Aber diese App ist sehr, sehr hilfreich. Ihr öffnet da Jagd, dann Munition, Büchsenmunition und dann könnt ihr die Kaliber anklicken. Und da steht in Klammern immer hinter, wie viel verfügbar ist, wie viele verschiedene Laborierungen... Verschiedene Patronen von wie vielen Herstellern verfügbar sind. Und je größer die Zahl, desto besser. Das ist so eine Möglichkeit.
1: So eine Faustregel, ne?
0: Ja, oder bei VDB-Waffen, äh, also Verband Deutscher Büchsenmacher heißt das. Also vdb-waffen.de, da könnt ihr es auch bei Munition eingeben. Wenn ihr da die Patrone nicht finden könnt, dann ist es auch ein Indikator dafür, dass es schlecht ist. Ist halt nicht ganz so genau, aber ja, weil das große F halt in der... Branchen ein bisschen kritisch beäugt wird, könnt ihr das auch umgehen, indem ihr auf VDB geht. Und, das klingt jetzt ein bisschen salopp, ne, kauft keine glänzenden Zielfernrohre, aber es ist halt eine gute Faustformel. <lacht> und wenn ihr ein glänzendes Zielfernrohr habt, dann schaut vorher durch, ob ein Rotpunkt dabei ist und lasst euch nicht belatschern, die Batterie ist gerade leer. Sicher, dass überhaupt eine Batterie drin ist? Also, weil... Dass es
1: überhaupt einen Platz für eine Batterie hat, so, <lacht>
0: Richtig. Also ich will nicht sagen, dass es keine glänzenden Zielfernrohre mit Rotpunktvisier gibt, aber ich habe noch keins gesehen.
1: Wenn ihr aber welche habt, dann überzeugt uns gerne äh, von einer anderen Meinung.
0: Richtig. Ihr könnt auch, wenn ihr so voll auf glänzende schwarze Gegenstände steht, wenn ihr so der Lack und Leder Kind of Guy seid, dann könnt ihr euch das auch noch nachträglich lackieren lassen, so ne? Also gut, dann sind wir wieder nicht in dem Bereich des günstigen Jungjägerangebots. <lacht> da sind wir
1: wieder bei dem Oberarzt.
0: <lacht> ja, genau. Der Oberarzt, der auf Lack und Leder steht. Alter, also wir kommen hier ganz tief in eine ganz falsche Richtung. Ich sage ja
1: expliziter Inhalt. Ja. Aber ich habe vielleicht auch noch ein Thema, beziehungsweise noch äh, hier einen Anschluss an das, was wir gesagt haben. Vielleicht zu Zeiss und Swarovski. Weil vor allem alte Jäger beten einem immer runter, es muss Zeiss oder Swarovski sein. Sehe ich anders. Ich auch. Ja. So, ich denke, es muss vor allem funktionieren und für das reichen, was man will. Und keine Frage, Zeiss und Swarovski sind tolle Gläser oder Schmidt und Bender oder was auch immer. Aber ich verstehe halt auch jeden, der sich das nicht leisten möchte. Und lasst euch da einfach nicht belatschen, wenn ihr mit einem meopter ankommt oder sonst noch was. so. Ich schieße zum Beispiel ein amerikanisches Glas und ich werde da echt oft drauf angesprochen, wie ich denn sowas auf meine Waffe schrauben kann. Dann habe ich ja eh schon eine spanische Waffe, also das ist immer schon ganz übel. Aber einfach mit viel Selbstbewusstsein dahingehen und sagen, das ist ein gutes Glas, was es ja auch ist. Und wenn ihr da nicht den, keine Ahnung, ich entschuldige mich für diesen despetierlichen Begriff, den übertriebenen Lodenjockel habt, dann äh, hören die euch auch zu und hören auf eure Meinung und im Endeffekt sehen sie halt auch ein, dass das nicht schlecht ist, nur weil jetzt nicht Zeiss, oder sonst noch was draufsteht.
0: Was ist denn ein Lodenjockel?
1: Das fragen wir Marco nächste Folge.
0: Am Ende ist es so, ich weiß, Autovergleiche sind furchtbar. Aber also
1: der eine Typ, der Autovergleiche furchtbar findet.
0: Ja, aber wenn ihr ein altes Porsche Cabriolet habt, ne, so ein 901 mit Faltdach ne, und ihr mit Handschaltung und ihr müsst das Faltdach auch noch von Hand auf und zu machen, ist cool, ne? so am Sonntag. Aber wollt ihr damit jeden Tag zur Arbeit fahren? Hm, es ist anfällig, ihr habt nicht viel Komfort, es ist ein Kind seiner Zeit. Und genauso ist das bei den Swarovski-Gläsern. so.
1: Also bei alten Swarovski-Gläsern, nicht bei den neuen.
0: Genau, die neuen Swarovski-Gläser sind wie neuer Porsche. So. Ihr habt alles, ihr habt gute Qualität, ihr müsst nicht vergleichen, weil ihr wisst, ihr habt tolle Qualität. Zu welchem Mehrpreis ihr dieses ...stück an Qualität gekauft habt. Das ist wieder die Frage, die sich ein Normalverdiener halt stellen muss. Aber auch einen Chefarzt, wie wir es jetzt angesprochen haben, muss ich die Frage stellen, aber der beantwortet sie halt relativ einfach. Zumindest der Klischee Chefarzt, von dem wir gerade sprechen. So Fühlt euch nicht getriggert, wenn ihr Chefarzt seid. Wir wissen auch, dass ihr nicht mehr so viel verdient wie in den 70ern, aber... Nur damit jemand ein Bild vor Augen hat, spielen wir ein bisschen mit Klischees.
1: Du hast es ja schon angeteasert mit deinem Griff ins Klo. Ach, die... Lustige Anekdote zum Schluss.
0: Der Griff ins Klo. guter Kumpel von mir wollte sich eine Benelli kaufen. Also eine neue Büchse. Also hat er sie sich bestellt. Bei diesem Händler gab es einen Rohrbruch. Im, Und im
1: Waffenlager, ne?
0: Im Keller, genau. Und das war halt ein Rohrbruch nicht mit Frischwasser, ne?
1: Also es ist halt nicht das schöne Rohr gebrochen.
0: Ja, also gut, ein schönes Rohrbrechen. Lassen wir so stehen, aber es ist Kacke in, in den Keller geflossen. Sagen wir, wie es ist. Richtig die Motsche rein. Und wenn du dann angerufen wirst und sagst, hier, tut mir leid, ich kann dir jetzt die Waffe nicht geben. Ja, warum? Ja, da ist Kacke im Rohr. Ja, dann guckst du erstmal, warum steckt da jemand Kacke ins Rohr? Ja, ich hatte einen Rohrbruch. Gut, das ist eine Erklärung. Und das ist auch für die Versicherung besser, als hättet ihr es mit Munition verwechselt. Aber es ist ja unangenehm.
1: Schon ein Griff ins Klo. Aber auch so kann man äh, Geld bei einer Waffe sparen. Ja. Also, wie ich das mitbekommen habe, bekommt er jetzt die Montage und alles noch oben drauf, weil äh, diese Waffe in äh, ungünstige Situationen äh, geraten ist. Und natürlich ist der Händler auch in Erklärungsnot bekommen, wenn er sagt, er die Waffe morgen, die ist aber noch voll mit Scheiße. So.
0: Man kann auch sagen, dass ein Bart in Scheiße den Wert einer Waffe in gewisser Weise auch mindert. Ja. Gut, dass wir uns da einig sind.
1: Vielleicht kommen jetzt ein paar Waffen auf den Markt. Günstige, falls ihr euch das fragt. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit.
0: Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Wie immer folgt uns auf Instagram, liked unsere Fotos und äh, schreibt uns Kritik. Außer der Typ, mit den Auto vergleichen.
0: Macht's gut.